0: C'est pas là pour philosopher euh, Carpentier.
1: Quand même. C'est incroyable.
2: Bonjour Géraldine. Bonjour Adèle, bonjour à toutes et à tous. Pour votre journal de la filée aujourd'hui, vous nous parlez d'un peintre. Du peintre Gérard Fromanger grâce à ce très beau livre de conversation, Fromanger de toutes les couleurs, qui vient de sortir aux éditions Gallimard. Et c'est au gré de celle-ci qu'apparaissent les questions esthétiques les plus essentielles. Qu'est-ce que peindre Qu'est-ce que voir Qu'est-ce qui fait qu'un regard est unique Pour y répondre, une vie d'artiste n'y suffirait pas complètement, mais un peu quand même.
0: J'avais 20 ans, alors j'étais influencé par Giacometti. J'adorais cet homme, je trouvais qu'il était absolument extraordinaire. Bien. Je faisais des tableaux, j'étais persuadé que ça ne ressemblait pas à Giacometti. Mais quiconque arrivait devant disait, tiens, ben, c'est un, un jeune garçon qui fait du sous Giacometti. Mais moi j'étais furieux, je disais, mais comment, mais pas du tout, euh, c'est moi, etc. Bref.
2: Comment Gérard Fromanger en est-il venu à regarder par lui-même et pas seulement à voir comme Giacometti? Essence de la peinture, éducation de la vision, œil unique, la vie d'un peintre comme celle de Gérard Fromanger, de son désir dès l'enfance d'être artiste jusqu'à aujourd'hui et la question du destin de ses tableaux pourrait permettre de retracer la trajectoire d'un regard qui devient le sien. Qu'est-ce qui fait que je regarde et non pas seulement que je vois? Qu'est-ce que je regarde et non pas seulement ce que je vois et qui s'impose à moi, qui tombe sous mes yeux? Comment moi, je, comment Gérard Fromanger, mais aussi vous, nous, comment une personne apprend à regarder, c'est-à-dire à observer, à porter attention, à considérer par lui-même Autrement dit, qu'est-ce qu'un regard et pas seulement un œil La question est au fond paradoxale, le regard est-il vraiment une question d'œil Eh bien non, c'est en fait plus une question de main, comme le dit Gérard Fromanger, l'idée est celle, je le cite, d'une adéquation entre l'observation et la main, et d'ajouter qu'un portrait ce n'est pas un nez, une bouche, un front, non, il ne s'agit pas du tout de cela.
0: Ce qui, pour Gilles et pour moi, formait, disons, une idée du réel, nous permettait de vivre, de vivre tout simplement, c'est une idée très complexe, pas euh, le bien et le mal, une complexité énorme de tas de paramètres qui font le réel. Par exemple, quand Gilles dit « qu'est-ce que c'est que la mer euh, ?» et, et qui répond « c'est un chaos de gouttes ». Ça, Je trouve ça absolument extraordinaire et, et moi ça marchait à fond avec l'idée de que j'avais eu avec Prévert, qui disait, lui, « On ne se voit pas dans la mer. »
2: Alors par Gilles, il faut entendre, je précise, Gilles Deleuze. À travers ces conversations de Gérard Fromanger qui vont de Giacometti et de l'apprentissage de la peinture aux années 90, la guerre du Golfe et la crise de l'art, de mai 68 et ses nuits chez Castel à sa série Sans dessus dessous de 2009, on rencontre ainsi toutes les figures qui ont marqué son regard ou avec lesquelles il a partagé une vision commune. Et on comprend ainsi, évoquant sa proximité avec Gilles Deleuze, que le regard n'est sûrement pas une question d'œil mais plutôt une question de c'est une manière d'approcher le réel, ce réel que l'on peut voir sans manière pour le coup, mais que l'on peut aussi regarder sous différents angles, comme la mer par exemple. Alors pour certains, comme Gilles Deleuze, la mer, comme on l'a entendu, c'est un chaos de gouttes, mais pour d'autres, la mer, ce sont peut-être des vagues dont le mouvement est parfaitement ordonné, ou encore c'est peut-être un ensemble d'eau salée. Ce qui est intéressant, c'est cette dissociation entre la vue et le regard, dont le deuxième serait subjectif, anglais, aurait un sens presque indépendamment de son objet, une poésie propre à celui qui
1: et cette parole des poètes, mais ça de toute façon là aussi depuis l'école, depuis dès qu'on lit Rimbaud, dès qu'on lit euh, Du euh, Ronsard, Ronsard, oh, je me rappelle Guillaume de Machaut, Rudebeuf, ces gens extraordinaires. Je vous jure quand on est gamin, c'est ah bon, ça existe. Villon, François Villon, tollard, voleur, voyou, artiste, ouais, gens comme Jean Genet, ou, je sais pas, « Ah, ça, oui, ça marque beaucoup, ça marque beaucoup, ça fait des exemples, ça fait, euh, ça donne confiance. » Puis ils ont été courageux, ils ont été jusqu'au bout de leur destin, de leur, de leur folie de leur, euh, et de leur talent.
2: De poésie, la vie d'artiste de Gérard Fromanger n'en a pas manqué. Jacques Prévert est un de ceux qui apparaît le plus dans ses propos et dans son regard. Et c'est ce qui apparaît ici à travers ses pages. Tous ses propos sont autant de regards posés sur sa vie, son art, ses amis, sa peinture, sur lui. On en revient à ce paradoxe d'un regard sans œil, sans objet, et aussi d'un regard qui va vers l'autre, mais revient toujours vers soi. En témoigne encore une histoire de portrait qui m'a fait rire. Alors que Gérard Fromanger avait fait le portrait de Michel Foucault, celui-ci lui a dit « c'était c'est comme si je me regardais, car il est peut-être facile de se voir, mais de se regarder avec poésie, idée, réflexion, c'est peut-être beaucoup moins facile.
1: En tout cas, dans des pièces à Schopenhauer, euh, Gérard Fromanger n'a pas le cerveau particulièrement euh, haut et, et large, comme ce qui est le signe du génie Schopenhauer. Et pourtant, on peut parler de génie à son, à son sujet. Merci de nous avoir parlé de ce livre, J'étais ravie
2: de pouvoir en parler. C'est un très beau livre. Et surtout, écrit par Laurent Grasselmer. Alors, ce sont, des des questions. ce sont des conversations avec Laurent Grasselmer, et c'est paru aux éditions Gallimard et ça s'appelle « Fromanger de toutes les couleurs ». Très bon
1: titre. Le livre et votre chronique sont à réécouter et à observé en ligne sur le site du journal de la philo.